0: Comienza tu cura en las ondas. Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas. Gracias a bueno a la colaboración de Radio María, a la, el aporte, el soporte ¿no? que, que tienen los supervoluntarios de Radio María en todas las esquinas de España y luego nuestros amigos ahí que están al pie del cañón en Madrid, a todo el equipo, al gran equipo, de, de Radio María Madrid, que posibilita que estemos tú allí, tú allí y yo aquí, pero cada 15 días, a las 12 y media, eh, y hoy en este bonito 30 de marzo, que ya, ya, ya se verdad se siente, se presiente la primavera, y, y antes tenemos que pasar por la Semana Santa, pero bueno, en fin, eso es una maravilla, vivirla bien, te, bueno, pues a intentar zambullirnos, ¿no? Bueno, hoy tengo un tema que me han propuesto por las redes, una tal Paola, hola Paola. Paola, Paola. Bueno, entonces me ha, me ha dicho sobre la amistad, ¿Qué, qué, la amistad cristiana, temazo, es un temazo porque yo también le doy muchas vueltas por muchas cosas, por muchos motivos, es, es un gran tema, es un gran tema. Bueno, pues voy a intentar como desgranar, dar pistas, ideas, sugerencias, ¿no? Sobre, bueno, luces y sombras, sombras, porque hay alguna sombra, porque me hablaba Paula a ver si puedo hablar de la, las amistades tóxicas. <risa> bueno, pues algo diremos, ¿no? Bueno, pues esto con buena música, como siempre. Hoy tengo una un poco dramática, pero la letra es buenísima. Eh, y vamos allá, ¿no? No, ¿no? no vamos a esperar nada más. Venga. Bueno, pues aquí estamos en Radio María, en este en este programa de, de marzo, de Tu Cura de las ondas, que nos han propuesto este temazo. Que no, la verdad es que me siento... He leído unas cuantas cosas eh, para intentar como tener un hilo argumentario, eh, digamos... Una, un desarrollo homogéneo que pueda explicar, pero es que es, es, es harto complicado, ¿eh? es, me parece que es un tema, eh, bueno, que tiene, muy. Por un, lado, por un lado, yo creo que todos tenemos la idea como muy clara de, de la amistad, pero una amistad, digamos, como muy, incipiente, muy básica, muy, como como sin, sin grandes esfuerzos, y me refiero a la amistad del, de los niños, las amistades primeras. Supongo que todos nosotros tenemos en la cabeza nuestras amistades de, de niños, ¿no? de jóvenes, de a lo mejor no tan jóvenes, no pero esas amistades que, que uno era uno, el otro era el otro y... Bueno, y uno estaba súper a gusto con el otro, ¿no? Y no había ningún tipo de complicación. Y si había complicaciones eh, se pasaban después de haber llorado, ¿no? De que te han cogido el juguete o te has enfadado o desaparecía el, digamos la morriña, el enfado y todo era tan espontáneo, como tan puro, tan inocente, ¿no? Que yo creo que todos nosotros podemos tener en, en la cabeza esa, esa como primera eh, experiencia de, de lo que es la amistad. Una como una relación donde el otro le conocemos perfectamente y, y nos damos a conocer al otro perfectamente. No hay, eh, no hay ningún tipo de, de barrera o de disimulo. No, no hay nada, ¿no? Ahí está. Y luego yo creo que todos tenemos, eh, a medida que hemos ido pues creciendo y, y hay dificultades y disparidades de criterio y roces y, y incomprensiones, vemos como esa amistad primera que era casi casi sin esfuerzo sin ningún tipo de esfuerzo pues a lo largo que va pasando el tiempo y vas conociendo otras personas etcétera pues ya no se dan del mismo modo ya no se dan tan como tan como limpias como inmediatas eh, tan ¿no? y, y tienen necesitan necesitan como un aporte necesitan como un soporte no como una ayuda como un, como un trabajo un trabajo para, para darse a conocer un, un trabajo para no disimular, un trabajo para, para atender al otro, un trabajo, un, un pequeño trabajo, ¿no? No, que no, no quiero decir que sea artificial, no, no quiero que sea un algo postizo, ese, ese intentar, digamos, acompañar al otro, dejar que el otro te acompañe, ¿no? Pero como que hay una hay una diferencia. Al principio era como muy natural, muy espontánea, muy muy sin darse cuenta una amistad como muy de, de, de... no darse cuenta, y luego ya sí ya hay un, una amistad como más, bueno, pues darse cuenta de que es amigo, y por lo tanto... Hay que cuidarlo, de alguna manera hay que cuidarlo, ¿no? Es verdad que a lo mejor algunas amistades hay que cuidarlas de un modo distinto a otras, o no es lo mismo cuidar una amistad cuando se es joven, o, o las amistades antiguas que las nuevas, hay que tratarlas de forma distinta, pero qué duda cabe que aquí es como el, el punto este gordiano, ¿no? El punto de... bueno, pues tiene un punto de espontaneidad, tiene que haber un punto de espontaneidad, ¿no? Y a la vez tiene un punto de... No solo dejaba la espontaneidad, porque si esa es a la espontaneidad, pues a lo mejor tiende a morir, ¿no? sino que hay que trabajarlas, hay que estar encima, hay que hacer alguna llamada. A lo mejor las llamadas son muy de vez en cuando, otras son como hay otras personas que necesitan, yo que sé, más, ¿no? más repetición o, o más... Pero qué duda cabe que hay un, un afecto, un afecto eh, real, espontáneo, hay una, un afecto que une a las dos personas, ¿no? que une con un bueno, con un interés común. Y, y luego hay, hay un afecto, digamos, en donde se le quiere al otro. Al otro no se le quiere para nada, en concreto. ¿no? Si se le quiere, sin más, porque es amigo, no no tiene un fin utilitario. ¿no? Y alguien me decía, me acuerdo, y se quejaba de fulanito y tal, es que quiere, y bueno, pues efectivamente, si ese fulanito quiere que tú, eh, o te quiere a ti para algo, pues no es amigo. no es, Parecerá una amigo. Estará utilizando, no manipulando la amistad para conseguir que tú hagas esto, aquello, lo que sea. no Y bueno, pues eso no es amistad. ¿no? Y esa es la corrupción absoluta de la amistad. ¿no? La amistad es querer bien, eh, bien al otro, querer el bien al otro, eh, tal cual. Y eso nace, nace de forma como así, si, sin gran... La, la auténtica, ¿no? Tiene un punto de sí de, de natural no yo creo que todos tenemos hay un amor que los autores no un amor de benevolencia donde el uno digamos eh, hay una reciprocidad en, en el cariño ¿no? en el afecto porque tiene que haber afecto tiene que haber... la amistad es afectiva la amistad no es eh, sin más eh, hacer el bien al otro bueno pues mira eres un pobre te voy a dar limosna, te voy a dar un bocadillo, ese es hacer bien al otro, ¿no? O te voy a dar este dinero para que te matricules en la escuela de, el, yo qué sé, Cambridge, ¿no? Porque quiero que, que estudies mucho, entonces yo soy muy bueno, entonces te voy a dar este dinero. Bueno, pero eso no es amistad, propiamente dicho, es una obra de caridad. Una muy buena obra de caridad, ¿no? Sobre todo si es Cambridge, ¿eh? Pero la amistad pide, requiere, reclama, ¿no? Exige, exige en el sentido de la definición, ¿eh? ¿No? Exige un afecto, un... Un, un disfrute, un disfrute de la presencia del otro, disfrutar de la presencia del otro. Ahí está, ¿no? y, y, por tanto, ves que hay un, una benevolencia, es querer el bien, pero, pero disfrutar con el otro, disfrutar de lo que sea, de, de ir a cazar patos, de ir a montar en bicicleta, de ir a nadar, de, de tomarse una cerveza con los pies en alto y hablar de, de filosofar, filosofar sobre el más allá o sobre el más acá... Y, y, y esa es gran parte de bueno de, de, la, de la amistad ¿no? y bueno y aquí me parece que está como cierta complejidad porque luego inmediatamente después vemos que bueno pues que hay que trabajarla así es y luego tampoco a, a medida que nos vamos haciendo mayores yo creo que esa espontaneidad o ese pues o sea esa, esa espontaneidad profunda no tan como tan explosiva, digamos, de los. o tan transparente, tan transparente, que llegue tan, tan al fondo de los pequeños, pues. Pues a lo mejor no, no es tan. tan fácil o tan fácil de encontrar. Aunque creo que cuando uno es adulto, como es capaz de expresar mejor las cosas, aunque quizá es más lento, eh, bueno, pues puede llegar como a mayor recorrido la amistad. ¿no? Puede haber unas amistades más mayor de mayores de adultos que bueno que pueden ser como ser más disfrutadas que las de los enanos no me parece a mí aunque bueno, todos miramos nuestra infancia con supongo vamos con cierto cariño cierta nostalgia de, de qué felices éramos y, y qué poco cuenta nos dábamos no porque en fin ahí está bueno, entonces, ahí está el tema de, de la amistad, ¿no? Hay un librito, que, que te lo recomiendo, de C.S. Lewis. C.S. Lewis es el escritor es, un escritor, es un converso inglés, ¿no? Que, bueno, que tiene muchos escritos muy simpáticos, o sea, como muy pedagógicos, con muchos ejemplos. Entonces, este, este escritor, eh, bueno, pues es del, del siglo pasado, del siglo XX. Comienzos del siglo XX. Este es el que escribe eh, Narnia, ¿no?, eh, y luego va a escribir una también muy interesante, muy curiosa o muy original, ¿no? Que es Cartas del diablo a su sobrino. Y luego tiene, entre otros, entre otros tiene este que se llama Los cuatro amores, ¿no? Los cuatro amores. Porque efectivamente todo el mundo ha discutido alguna vez, ¿no? La diferencia entre el afecto, entre la amistad, entre el eros, ¿no? El eros, esa atracción, ¿no? De, bueno, del de, de hombre a la mujer, la mujer al hombre. Y luego la caridad. La caridad. Bueno, todos estos, como ves, son cuatro amores distintos que, que en este librito intenta como explicar y, y yo creo que lo hace relativamente bien, ¿no? O sea, me, relativamente bien, quiero decir, bien. Eh, entonces es, tiene un capítulo, que es el cuarto, que se llama La amistad, que yo te lo voy a leer un poquito para que veas, a ver si estás de acuerdo y si te compras el libro o no, yo qué sé, ¿no? Y a lo mejor lo encuentras gratis en internet. Pero dice así. A ver, empieza así el tema del capítulo, ¿no? Cuando el tema de que hablamos es la amistad o el eros, encontramos un auditorio preparado. La importancia y belleza de ambos ha sido reiteradamente destacada y hasta exagerada una y otra vez. Aun aquellos que pretendan ridiculizarlos, como consciente reacción contra esta tradición de encomios, lo hacen también influidos por ellos. Pero muy poca gente moderna piensa que la amistad es un amor de un valor comparable al eros o simplemente que sea un amor no puedo recordar ningún poema desde in memoriam ni ninguna novela que haya celebrado tristán y solda antonio y cleopatra romeo y julieta tienen innumerables imitaciones en la literatura en la literatura moderna pero david y jonatán pilades o orestes rolando o oliveros amis y amiles no las tienen a los antiguos la amistad les parecía el más feliz y el más plenamente humano de todos los amores, coronación de la vida y escuela de virtudes. El mundo moderno, en cambio, la ignora. Admite, por supuesto, que además de una esposa y una familia, un hombre necesita de unos pocos amigos. Pero el tono mismo en que admite esto, y el que este tipo de relación se describe como amistades, demuestra claramente de que lo que habla tiene muy poco que ver con la filia, con la amistad que Aristóteles calificaba entre las virtudes, o esa amizia sobre la que Cicerón escribió un libro. Se, con se considera algo bastante marginal, no un plato fuerte en el banquete de la vida, sería un entretenimiento, algo que llena los ratos libres de nuestra vida. La cuestión es, ¿cómo ha podido suceder esto? La primera y más obvia más obvia de las respuestas, es que pocos la valoran, porque son pocos los que la experimentan. Y la posibilidad de que transcurre la vida sin esa experiencia se afinca en el hecho de separar tan radicalmente a la amistad de los otros dos amores, del afecto y de la caridad. ¿no? Ahí está. Y luego sigue, ¿no? Como la amistad es el menos natural de los amores, el menos instintivo, es el que menos se siente, ¿no? Porque va a decir que el, digamos, el eros, la atracción sexual, eso se siente, efectivamente, ¿no? Y el afecto, efectivamente, el afecto eh, también se siente, ¿no? Entonces la amistad quedaría ahí en un campo medio y luego va, va a empezar a explicar, ¿no? Como que, que, que cuáles son las notas o las características de la amistad y, y como tiene, necesita un, un trabajo, ¿no? Necesita un empeño, necesita un estar encima, necesita eso, el, el, la amistad, ¿no? Y, bueno, pues eso es parte de, de lo que es, digamos, una pequeña explicación humana de la amistad. ¿no? Pero qué duda cabe, qué duda cabe, que todos tenemos en la cabeza cuando estaba hablando a Jesús, a Jesús, ¿no? que, que va a hablar a los, a los suyos, a los doce, no, no, no les va a llamar apóstoles sino les va a llamar amigos. A esos doce que nosotros, somos nosotros los que llamamos apóstoles, Jesús no les llama tal, sino les llama amigos. ¿no? Y entonces, ahí está como una referencia para nosotros los cristianos, aparte de lo que diga Aristóteles, lo que diga C.S. Lewis, lo que digan, en fin, no los filósofos, lo que dice Jesús. O sea, para nosotros el modelo primero, ¿no? el modelo de sobre las cosas, es Jesús. Y vemos que para Jesús el tema de la amistad eh, es central, pero central es capital. ¿no? Para Jesús hay un tema que sale constantemente, y lo vamos a ver ahora, que es el, el tema de la amistad. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada y te voy a poner la canción dramática que me encanta, me encanta. Es un poco macarra, yo sé que es un poco macarra, ¿no? Pero se titula eh, Blood on Blood, que significa pacto de sangre, ¿vale? Pacto de sangre que es... Seguro que lo has hecho de pequeño lo has hecho alguna vez, ¿no? Cuando de pequeño dijiste, para toda la vida vamos a hacer esto y vamos a ser amigos siempre, etcétera, etcétera. El blot on blot, ese pacto de sangre, es cuando te haces una herida. Yo me he hecho, yo creo que dos en mi vida. Fíjate, en estas estamos, ¿no? Vamos a hacer esto para siempre, tal, no sé sea qué. Y... Mmm y dices bueno, ahí está, ¿no? Y entonces con, un, con una melodía un poco dramática, porque es un poco dramática, un poco macarrilla, pero la, la canción dice eso, ¿no? Cuando los, los amigos son para siempre, se hace un pacto y es irrompible, acuérdate lo que hicimos, etcétera. Esa es la amistad. Espero que y lo, volvemos ya, ¿eh? no te vayas. Efectivamente, ya veis, era un poco macarra que voy a hacer. Luego, no te preocupes que, vamos, recuperamos el tono y, y nos ponemos a, a tono con otra canción como Dios manda. Bueno, estamos hablando de la amistad, de cómo todos tenemos experiencia, ¿no? De, de una amistad como limpia, espontánea, fresca. Eh, como dice la canción de, de jóvenes, ¿no? Cuando uno, uno no se esconde, no disimula o, o no trabaja por, por nada. Es decir, por, por ayudar, por... Hacer las cosas bien con el otro, con, con uno mismo, intentar, ¿no? Eh, ayudar, eh, digamos, reflexivamente, conscientemente, ¿no? El. el trabajar en, en, en esa amistad. ¿no? Y hablaba de cómo Jesús, eh, que es el maestro de la amistad. Eh, pues utiliza el término amigos constantemente. En, en el Antiguo Testamento vemos a David, a Jonathan, en los Salmos, ¿no? Vemos cómo es exaltada la amistad constantemente, ¿no? Y dicen los Salmos y los proverbios: eh, la amistad no tiene precio. ¿no? El que tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Eh, el, el amigo ama todo el tiempo. Eso sale en, ¿no? Eh, y nadie habló eh, a Moisés como Dios. Oh, porque Dios hablaba con Moisés como, como con un amigo, ¿no? cara a cara, como con un amigo. Es decir, como la mayor intimidad con la que se pueda dar. Esa es como la, la expresión que sale recurrentemente en el Antiguo Testamento y que, y que luego eh, Jesús en el Nuevo Testamento lo va a utilizar constantemente. Dirá en el Evangelio de Juan, vosotros sois mis amigos. ¿no? Si hacéis lo que yo os mando, sois mis amigos. Es decir, no, no se puede, no se puede hablar, digamos, con, no se puede dar un título, no se puede usar un, una expresión que quiera atar tanto, unir, o llegar tan, tan, ¿no? tan profundamente a nuestros corazones. Se nos sabemos, lo hemos leído el domingo pasado en Misa, cómo Jesús era amigo ¿eh? de Lázaro, de Marta y María. Era amigo y se paraba en su casa y se ponía a comer con ellos. Y sabemos el, el, bueno, pues el desencuentro que tuvo eh, con Marta ¿no? y, y le dijo y, y le, bueno, le corrigió un poco, pero lo corrigió desde la amistad porque se paró en su casa y le vio preocupada y, y, y sabemos que lloró por Lázaro y lloró por Lázaro. Eh, por lo tanto, Jesús no es un proferidor de máximas. Jesús no es un proferidor de normas morales tienes que hacer esto, no tenéis que hacer esto, sino quería a sus amigos. Y desde la amistad, desde el cariño, explicaba, corregía, animaba, exhortaba, lo que quiera. Y esto es súper importante, súper importante a la hora de hacer correcciones fraternas o de corregir al... si, si no lo vamos a hacer con cariño, aunque, en fin, no, eh, no lo digamos. Me contaba hace poquito una persona no, de, que le había dicho no voy a decir muchas cosas pero bueno le había corregido pues destempladamente no muy destempladamente tenía razón o sea lo que le estaba diciendo lo que le estaba echando en cara a esta persona a este amigo eh, tenía razón porque era una cosa objetivamente mala pero se lo había dicho de tal manera no como tal frialdad como con de talas de malas maneras no que parecía que esa persona amaba más la norma que la persona no y, y nosotros, por supuesto que, que yo no estoy diciendo que haya que incumplir ¿no? las normas morales o, o los preceptos o los mandatos, etc. Pero los amamos porque son buenos para la persona. Es decir, que están al servicio de la persona. Quieren ayudar a la persona. De ahí que cuando corregimos, tenemos que el, la otra persona, el corregido, se tiene que dar cuenta de que, de que no es nada personal. Es verdad que a lo mejor no se enfada y no lo entiende, pero, mira, los chavales en el colegio eh, saben perfectamente, cuando se si les echas la bronca o les castigas, saben perfectamente que es que lo han hecho mal, ¿no? Y como son unos pícaros, eh, como hemos sido todos, pues hacen como que... Pero luego a la larga sí, te saben, ¿no? Es que con fulanito nos portamos mal. Te lo dicen así, ¿eh? Con fulanito nos portamos mal. No lo saben, ¿no? Y ya está. O sea que... Bueno, ahí está, ¿no? Jesús nos dirá como una prueba suya de, de nuestra de su amistad hacia nosotros, ¿no? De sus afectos, porque tiene afecto. Eh, es decir, que ha llorado por... El Señor se conmueve por, por Lázaro, llora. Eso es el afecto, ¿no? El afectus es en lo sensible, no es un amor platónico que dices, mira, pues a mí los de Malasia es que me caen súper bien, son súper amigos. Mira, pues no, no puedes ser amigos porque no... imposible, ¿no? los malayos. Pues no, no. Y dices, nadie tiene amor más grande por sus amigos que quien da la vida por ellos. Como diciendo, está haciendo un pacto de sangre, como la canción. Está haciendo un pacto de sangre. Y dices, blood on blood, ¿no? Con vosotros. O sea, soy para que veáis que os quiero. Para que veáis que lo mío no son palabras, ¿no? Y dices, bueno, os doy, os doy la, la muestra definitiva, ¿no? De, de que os quiero. Y... Y utilizará, utiliza muchas veces, ¿no? El, la palabra amigos, por ejemplo, dirá, ¿acaso puede ayunar los amigos cuando el esposo está con ellos? ¿No? Él, él está hablando de, de los, los amigos del esposo. Él se trata a sí mismo como, como el esposo y estos que me acompañan son, son los amigos, son mis amigos, ¿no? Por tanto, no, ahora mismo no pueden hacer ayuno. Ahí está la, la maravilla, ¿no? Pues... Utilizará otra vez ¿no? el concepto amigo. Dice, ¿quién de vosotros que tiene un amigo y acude a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque otro amigo mío ha venido? Entonces utiliza ves, otra vez el concepto de para obligar. no Está hablando de, de un precepto moral, ¿no? es decir, de ayudar al otro, pero desde la amistad. Dice, ¿cómo no vas a ayudar a un amigo? ¿Cómo no vas a ayudar a un amigo? Claro que ayudas a un amigo por supuesto leía el otro día la amistad de San Agustín que tenía unos cuantos amigos él sabes que San Agustín era era un hombre con un corazón enorme no tenía un corazón gigantesco y, y se le murió un amigo pues antes digamos antes de convertirse cuando estaba todavía haciendo de las suyas no sus correrías por el mundo pero la amistad era tan sincera ¿no? y tan profunda de, con este amigo que, que decía se dio cuenta, por la falta de esa amistad, porque se muere se el amigo, que todo el mundo, todo lo que existe, incluso los placeres más bajos, no lo que compartía con el pecaminoso, solo tenía sentido y solo era placentero porque lo hacía con su amigo. Las comidas, los viajes, los tal, todo, todo lo que hacía eh, tenía sentido y era agradable por la amistad. ¿no? Era la amistad con ese amigo lo que le daba sentido. Ajá. cuando y dice san agustín que cuando estaba con el amigo y no se daba cuenta de que lo podía perder él pensaba que la felicidad eran los placeres pero decía no no no, no son los placeres sino son el hacerlo contigo no todos todo los placeres que bueno el, las correrías las juegas las diversiones las conversaciones los paseos todo lo que han compartido juntos solo tiene sentido porque existía esa amistad no y la buena amistad, decía San Agustín, que sabe incorporar nuevas amistades, ¿no? Eh, y, y que incorpora nuevas amistades porque, porque en el fondo las nuevas amistades eh, reflejan el modo de ser de esas terceras personas en mis amigos. Y entonces decía, claro, porque imagínate, ¿eh? entonces pone el ejemplo de cuando en un grupo alguien falla esa persona que desaparece del grupo por fallecimiento o lo que sea, pues deja de estar presente en todos los otros amigos. Es decir, mis amigos cambian un poco porque ese el otro no está y ya no se van a reír o, o van a reaccionar ante los chistes o las reacciones del otro. Es decir, que el otro provoca situaciones, reacciones, modos de estar, hacer y decir en mis amigos y, por tanto, eh, bueno, es como ampliar ¿no? y enriquecer a mis amigos con la, eh, con la presencia de otros nuevos amigos, etc. ¿no? Y es verdad que todos eh, reaccionamos ante una tercera, cuarta, quinta persona de modo distinto, ¿no? porque uno es más... Yo qué sé, ¿no? los modos de ser son todos distintos. Y provocan en nosotros, digamos, reacciones distintas, ¿no? Una persona más seria, eh, pues a lo mejor nos hace pensar o hablar como. ¿no? con temas más profundos. Una persona más liviana, como más ligera, que, que tiene pues más facilidad de chiste y más simpatía, y más, pues nos produce más. más simpatía o, o reírnos más o responder de otro modo distinto a la persona más así bueno como ves hay una interacción hay una riqueza hay como una, como algo circular no cuando se, me, se mezcla eh, más gente más sangre digamos en esas amistades no ahí está y también dice no he bueno, cogido ya no voy a decir más pero porque lo sabes perfectamente no y dice Jesús a vosotros amigos os digo no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. ¿no? A vosotros, amigos, como diciendo, os voy a confiar un secreto, os voy a hacer esto. ¿no? A vosotros, amigos. Y qué duda cabe que, que es verdad que, que se lo decía a ellos, ¿no? a, a los apóstoles, a sus amigos, pero bien sabemos, y no estamos haciendo ningún tipo de exageración, que lo hace, nos lo dice a ti y a mí, el Señor. Es decir, que cuando hacemos la oración, cuando hacemos hora santa, cuando... Cuando vamos a misa, cuando comulgamos, cuando rezamos, cuando. Todo eso lo hacemos desde la amistad, lo hacemos desde. No, no el cumplimiento. ¿no? Y después, pues no. Nosotros, los, nuestros amigos musulmanes pues lo hacen desde el cumplimiento. ¿eh? Desde el cumplimiento. Cumplen. A lo mejor tienen algo de. En fin. de pero, pero nosotros no. Nosotros hacemos absolutamente con la confianza de un buen amigo. O sea, con el cariño la persona que piense en las cosas de Dios con un mero cumplimiento le falta lo mejor, le falta lo mejor ¿no? es algo así parecido a, eh, a ver si vale el, el ejemplo, ¿no? como cuando te invitan a una fiesta de cumpleaños por, o una, una cena, ¿no? ¿Quién te, mira, es pues el jefe, el jefe de, de tu esposa, y dices, hay que ir, hay que ir, porque ha invitado al jefe de la esposa y que, que te apetece como dos tiros en el pie ¿no? O cuando vas a la cena de, de un amigo. ¿no? O, entonces ahí disfrutas. La idea principal, la cena es lo mismo, ¿no? pero el uno va esforzado y el otro vas por la amistad. Entonces disfrutas de la cena mucho más. ¿no? Ahí está el. ¿Por qué hacemos las cosas de Dios? Porque sabemos que nos quiere, porque sabemos que es amigo. Por eso lo hacemos. La gente que cumple. Bueno, tengo que... A mí me decía el otro día en fin, un tal, ¿no? Un ser humano me decía, no, tengo, que, tengo que... Mira. Si sí, sí, sí. dices así, tengo que, o sea, no has entendido nada. O sea, aunque te sepas, en fin, en griego y en hebreo, el credo. ¿no? Cero patatero, ¿no? Pues ahí está. O sea, ahí está la, la maravilla, digamos, el como el, el aroma, el, el estilo el que damos a nuestra a nuestra amistad. ¿no? Y luego, para, para mucha gente, la amistad con Dios es como el como el, el, el secreto, o sea, el abuso, ¿no? Como es amigo, pues hago esto, no voy, no digo, o ya me va a perdonar. Entonces, en este en este librito de C.S. Lewis, de los cuatro amores, habla efectivamente de, de esa especie como de, de mala educación o de grosería que se puede meter no en, en casa entre los amigos. Bueno, como, como tenemos mucha amistad, nos decimos lo que nos da la gana, de, dice este, ¿no? Y dice como cuando, cuando se habla de este, de este ejemplo, ¿no? Y, y cuando alguien dice algo de esto, bueno, es que le digo lo que me da la gana, porque para eso es amigo y tal, y le digo cuatro frescas, y dice, cuando eso existe eh, en una amistad, o en un hogar, o en lo que sea, y dice, no, es que tenemos y en el fondo, no hay amistad, hay egoísmo. Porque aquí se trata de, de yo. ¿Oh? Y la amistad auténtica no es de lo que yo me apetece hacer, no me apetece ir descalzo, me apetece, yo qué sé, no dejar esto aquí y porque es mi casa y yo estoy en mi casa y hago lo que quiero, y, y en la otra persona que está detrás se enfada y dice, pues es mi casa y voy a hacer esto. Bueno, en el fondo, ahí lo que lo que luce es el egoísmo, no y yo quiero estar a gusto, yo, esto yo, yo, y, y la amistad es el otro, la amistad es... Es mirar hacia adelante con, con un objetivo común, con una ilusión común, compartir algo. Y, y la amistad verdadera es que el otro esté a gusto también, ¿no? Porque estando el otro a gusto, tú también estás a gusto. ¿no? Cuando el otro está triste, cuando está nada. Si no, es una especie de egoísmo o de monólogo, ¿no? Bueno, pues es que es mi casa, es de, hay que estar a gusto, ¿no? Al, am al amigo hay que decirle lo que quiere. Está, Vete a tomar por saco, Demetrio. Pues, pues no, pues no. Eh, en fin, ¿no? O si hay que decirlo, se le dice. Pues con pues, lo mejor posible. ¿no? Entonces, eh, y ahora paso al, al tema ¿no? que me decía Paola, del tema de, de las amistades tóxicas, amistades tóxicas. Pero el tema de las amistades tóxicas lo voy a dejar para después de esta pequeña pausa que, que te va a gustar. Ya vas a ver. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu curas en las ondas, que no lo he dicho hoy en este programa, se me, se, se me ha olvidado, que, que no, me encuentras en todas las plataformas, nos encuentras en, absoluta, en la página web de Radio María, en Spotify, en Telegram, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en... Yo creo que en todo, absolutamente. Y luego me encuentras aquí, presente, en carne en carne mortal. Y, y bien a gusto, además. ¿eh? Y estamos hablando de la amistad que te he dejado esta canción de Sam Cooke, que buenísima, stemban me, que significa eso. Quédate un buen amigo, quédate un rato más. Esa, es eso, ¿no? Quédate un ratito más, un ratito más. Venga, una cerveza más, una... Un... Cuando éramos pequeños era una bolsa de pipas, una bolsa de pipas más, ¿no? Venga, esa venga, una bolsa de pipas más. Venga, ¿eh? compra las videos y, y... ¿Y de qué hablabais? Y de qué hablabais? Pues de nada, de nada, pero de todo. Estás a gusto y, y te ríes, y te ríes del otro, y el otro se ríe de ti, y, y la, cómo metiste la pata aquí, y tal, y lo que te dijeron, y lo que tú no supiste decir. Todas esas cosas, la amistad, ¿no? Y, y luego ya está. Ya, pues eso es la, la grandeza. Y entonces la, la pregunta, de y lo que voy a intentar contestar a Paola es sobre... El amor tóxico, las amistades tóxicas, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que tendría que decir sobre el concepto, el concepto, el concepto de amistades tóxicas, es que no me gusta, no me gusta el, el o sea lo que transmite indirectamente esta palabra de, de amistades tóxicas. Bueno, voy a decir por qué no me gusta el concepto de amistades tóxicas. Porque me da la impresión, y es una cosa subjetiva mía, personal, ¿eh? pero me da la impresión que cuando se habla de amistades tóxicas, es decir, como que me hacen daño a mí, eh, la amistad, lo que se busca está, es que a mí me hagan bien. Entonces, se está buscando algo que tiene que ser, digamos, consecuencia. No no es, no es el objeto el objeto primero, o sea, lo que se busca en la amistad. Exactamente igual que en el matrimonio, ¿eh? y ahí les pasa a muchos novios, que están buscando a alguien que les satisfaga, ¿no? que les llene ese vacío, que me llene. Y mucha gente con las cosas de Dios también está buscando, no, yo yo busco que cuando rezo la paz, yo busco la paz, la el, el alegría. yo busco... No, no, el objeto primero de la amistad no es que me dé algo a mí, porque eso es utilizar al otro. ¿eh? Por eso, aunque, en fin, la gente yo creo que en principio no lo busca directamente, cuando uno dice, bueno, si me hace daño la amistad, yo voy a cortar. Es decir, cuando hay una amistad tóxica, yo corto porque me produce, malo. es decir, el efecto que produce a mí es malo, y no me acaba a mí de gustar. Y ahora voy a explicar un poco más, ¿eh? pero vale. Entonces, la amistad es amistad. Eh, y tiene que, ser, tiene que ser franca, tiene que ser, real, tiene que ser duradera. No, no, no puede ser, bueno, esto si, si nos va bien somos amigos y si no, no nos va ¿no? Eh, a la porra. No, la amistad es sincera y es verdadera y, y tiene, tiene es virtuosa. ¿no? Esa es la, la, otro, la otra parte. no y Entonces es aquí cuando, eh, corrigiendo este pequeño como defecto, que a mí me parece que es un defecto, bueno, es un defecto, es un defecto egoísta, si alguien la entiende así, la amistad, ¿no? Voy a decir, amigos, para que me diviertan, para que me saquen de mi casa, para que me eh, llenen no mi, mi vacío existencial. Dicho esto, vamos a pensar que, efectivamente, una amistad real, una amistad sincera, no egoísta, sino generosa, puede, pudiera, y de hecho pasa, se puede enturbiar, se puede torcer, se puede debilitar se puede enfermar, ¿no? Entonces, ahí está. Yeah. Decía San Bernardo, que voy a coger a los grandes, que el verdadero amigo alguna vez corrige y nunca adula, nunca adula, ¿no? Es decir, adular es exagerar o disimular, efectos, exagerar virtudes o eh, disimular defectos. Yeah. No, como el, la amistad es es sincera la, la, la auténtica amistad quiere el bien sabe sabe corregir ¿eh? sabe corregir respetando la personalidad del otro el, bueno si le ves que el otro la otra persona es demasiado tristona o demasiado melancólica o pesimista o, o que tiene un modo de entenderse a sí mismo un poco malo no perjudicial y digo, no digas eso no hombre. sabe corregir no, 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 no digas eso ¿no? Eh, eh, bien lo que sea no adula nunca. Entonces aquí ya, ya ves ya ves como eh, esa personalidad tóxica, bueno, se puede corregir, ¿por qué no? ¿No? Se, se puede intentar eh, enderezar. ¿no? Decía San Agustín, ¿eh? a pesar de que a todos se les debe una misma caridad, no a todos se les debe ofrecer la misma medicina. ¿Mm? La misma caridad a unos da luz y con otros sufre. Bueno, la, la amistad es, es, es saber ponerse en, los, en el pellejo del otro, los zapatos del otro, ¿no? Si está triste, a lo mejor es una tristeza que, que tiene, bueno, no sé, pues hay que saber acompañar esas tristezas, ¿no? Si la persona tiene fe y cree y ha perdido a su familia, pues, pues a lo mejor solo se le puede acompañar, porque ya sabe, ya tiene fe, ya, ya cree en la vida eterna y es que, pues, ¿qué le vas a decir? A lo mejor tiene más fe que tú, como te descuides, como que yo, ¿eh? Y dices, bueno, pues estar, no que, que sepa que, que estás ahí en la amistad. Que si no tiene fe, a lo mejor hay que animarle ¿no? a, a que mire las cosas con, con ojos de fe. Esa es la, la fe verdadera. ¿no? O, o sabe corregir, o, o sabe esperar, o sabe... Es, es la amistad. ¿no? Estás, estás... Quieres ayudar a la persona. No, no quieres darle un batacazo con las normas, con la ley, con lo que hay que hacer. no Quieres, que, quieres ayudarle. ¿no? Y dice, con unos, la amistad se muestra severa y... De nadie es enemiga y de todos es madre. Ahí está, ¿no? Con uno se muestra severa, con otros más dulce, y siempre es madre. Es la madre es la que intenta, intenta ayudar al otro, ¿no? Es, intenta ponerse los zapatos. La vecina del cuarto seguramente no te dirá nunca nada, ¿no? Que dirá a pensará a que la aguante o que le, que le eduque su padre o su tía o su madre, ¿no? Yo no. Pero la madre es sí la que intenta ayudar. Intenta, hijo, no hagas esto, hijo, ta, esto, ta, 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 ¿no? Ahí está. Y de hecho. Eh, lo vemos en Jesús. En Jesús, eh, ¿qué duda cabe? ¿no? ¿Qué duda cabe que cuando Judas le dio un beso y Jesús le dice eso de eh, con un beso entregas al Hijo del Hombre? No lo, no lo dijo para, para desquitarse, como para vengarse, para... Bueno, tú me has cogido aquí con la soldadesca, tú, tú me has hecho aquí una trampa, me has, me has cogido traición y ahora lo único que puedo hacer es... es espetarte esto para hacerte daño al corazón, ¿no? Con un beso me entregas, hipócrita. No, no está no está diciendo, no quiere, no quiere, digamos, zaherir, no quiere vengarse con una frase, ¿no? Sino Jesús quiere, qué duda cabe, que quiere hacerle reflexionar a Judas y, y que se dé cuenta de que no está... ¿no? Y lo, lo diría con un tono amabilísimo, ¿no? Tan amable dijo el tono, y, y, y que vamos a ver que se va a arrepentir en breve, ¿no? Una vez que tienen las monedas de, de plata en su mano, decir, ¿y, y por esto, por esto he entregado la vida de, del Señor, ¿no? Y, y cuando Jesús calla ante Pilatos, pues se calla y no le dicen una palabra. Pero no como Argucia, digamos, de de un abogado ante el juez, y de bueno, este el juez me puede condenar, me voy a callar, porque creo que es mi mejor defensa, a ver si salgo de esta, y así, no, porque Jesús sabía que ninguna palabra que pudiera decir a Pilato eh, le iba a ayudar, entonces se cayó, ¿eh? porque será, era la mejor receta para que Pilatos reflexione, no otros, a lo mejor, yo, yo lo hubiera dicho, yo que sé, no cualquier cosa, desgraciado, que te voy a dar algo con la chancleta, etcétera. Pero Jesús no, Jesús no, porque intenta acertar con, con todas las palabras. ¿no? Jesús a los fariseos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo conocía el corazón de los fariseos, que muchas veces le preguntaban para cogerle a traición, eh, cogerle con palabras eh, capciosas y y responde para que se den cuenta. ¿no? Y, dice, ¿Y por qué preguntáis eso? ¿Y qué es más fácil? ¿no? ¿Decir a este coge tu camilla y vete a andar o, o tus pecados te están perdonados? Y dice, pues, intenta hacerles pensar. ¿no? También es verdad que cuando Jesús se encuentra con María y José en el templo, ¿no? Y dice, bueno, pero no sabéis que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Bueno, pues en ese punto, que para nosotros es un misterio, ¿no? Es un misterio ¿Cómo, cómo Jesús pudo hacer eso y por qué y tal, y la respuesta. No lo entendemos, pero sabemos perfectamente, porque Jesús era bueno, que ese punto, digamos, de bueno de sazón que le echa a la vida de, de la Virgen María y de San José, lo hizo por, por corregir, ¿no? por como para darse cuenta, para que se dieran cuenta de que ya empezaba su vida pública, aunque luego iba a estar sujeto, ¿eh? Eh, unos cuantos años todavía, pero, como decir? Mira, yo no estoy aquí del todo para vosotros. ¿eh? O sea, yo tengo aquí una misión, como un recordatorio. Habían pasado ya unos cuantos años desde el nacimiento. Lo más probable es que no había pasado absolutamente nada, digamos, extraordinario durante esos 12 años de vida oculta de, del niño Jesús, ¿no? de, del, del chaval. Y aquí pues, sería como una primera una primerísima eh, llamada de recordatorio a, a la Virgen María y a San José, diciendo, mira, acordaos, eh, que yo estoy aquí para algo más grande. Y entonces, bueno, no lo sé, eh, porque es un misterio. Y eso lo veremos en el cielo, si Dios nos lleva al cielo, y así lo pedimos. ¿no? O cuando Jesús le dice a, a Pedro, no apártate mi Satanás. ¿no? Podríamos decir, podríamos decir, no, yo creo que es un abuso, ¿no? pero... Podríamos decir que, que Pedro estaba siendo para Jesús una, una amistad tóxica, si quieres, ¿no? Pero Jesús no, no se aparta, le intenta corregir, ¿no? Ya está, puede intentar corregir. Eh, claro, si una persona vemos que, que se aparta, que se aparta, que se aparta de nosotros, nosotros no le vamos a apartar o, o digamos, retirar nunca la amistad. Pero es verdad que si nos quiere llevar por. No, Me eh? Eh, decía. Eh, una persona que, que sus amigos no estaba recién casado y sus amigos le invitaban los viernes o una y otra vez a quedarse más en los bares, etcétera, etcétera, pues al final dices, mira, yo no voy a salir más con vosotros, no porque no sea vuestro amigo, sino porque lo primero yo soy esposo, ¿no? Y, y tengo que ir con mi mujer. Esa es como la mi primerísima obligación. Y, y, y si insistís en que yo, digamos, no cumpla con mi mujer, pues sí, os voy a tener que dejar. A no ser que os corrijáis, ¿no? Y es una una pequeña advertencia, una pequeña corrección. Y si os enmendáis, pues sí, pues saldré a tomar una cerveza hasta las 7 o hasta las, yo qué sé, 7 y media, y luego me volveré. Porque, yo qué sé, no, Pero ya me has entendido. Entonces, cuando una persona se vuelva un, un pelín tóxica, es decir, cuando empieza a torcernos, ¿no? ¿para qué tanta misa? Ven para acá, tal, no ¿sí qué. Pues no lo sé, depende de la amistad que tenga uno, de la confianza, le, le puede mandar a paseo y no pasa nada, o le puede decir, oye, mira, no sigas así, porque... Para mí esto es principal, ¿no? O lo que sea, no o sé, sea, mil temas distintos en tema de moral matrimonial, en temas de fe, en temas de cosas de trabajo, de moral social. O sea, hay tantísimo campo abierto que dices, bueno, pues esto. ¿no? Y luego el peso que tengan las palabras, porque es verdad que, que una persona te puede decir algo y o sea, te resbala absolutamente. Y, en fin, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor otra persona te puede hacer más mella, ¿no? El jefe o. Yo qué sé, ¿no? en fin, puede ser más complicado algunas situaciones ya está ¿no? bueno, vamos a hacer la última pausa no te vayas, eh, que espero aquí vamos a hacer un repaso a Jesucristo sobre sus títulos y por qué de tantos títulos, qué significan los títulos de Jesucristo y la riqueza ¿no? de, del personaje de Jesús de Nazaret se expresa en todos su, sus títulos que tiene un montón y no te vayas, que volvemos ahora De mí lo que ni yo puedo entender, yo te conozco. ¡Gracias! Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura en las ondas, eh, quincenalmente, jueves, doce y media, no puedes, tienes que parar, se el mundo, porque hay que escuchar Radio María, tu cura en las ondas, porque si no, si no qué, si no qué, ¿eh? pues, pues, pues ya está, mal, mal, fatal, bueno, que no pues, ahora ya sabes, no lo puedes escuchar en cualquier plataforma, en cualquiera, Spotify, Spotify, la página web de Radio María, en iVox, en, e en, en todas partes, en todas partes, en Telegram, yo qué sé. no Entonces, eh, vamos a repasar, eh, ahora que estamos ya en, a, en puertas de la Semana Santa, vamos a repasar un poquito, someramente, no los títulos que tiene Jesús y que a lo mejor, no sé, nunca te has parado a pensar que el, el significado no son familiares, los has escuchado un montón de veces, pero eh, te, te quedas ahí un poco con la copla. Entonces, por ejemplo, voy a decir unas cuantas, ¿no? Y dices... Cordero de Dios, Alfa y Omega, nuestro abogado, ¿no? el que ha sido, el que es y el que será, Cristo el Señor, el Emmanuel, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, Hijo de David, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Justo, la Luz, el Único Maestro, el Mesías, nuestro Señor, el Buen Pastor, Padre de Familia, Maestro, la Resurrección y la Vida, Rey, Salvador del Mundo, Señor de la Gloria, Sacerdote eterno, sumo sacerdote, cordero inmaculado, cordero inmolado, autor de la vida, consolación de la casa de David, hijo de Dios vivo, gloria de Israel, imagen de Dios, luz del mundo, mediador, pan de Dios, piedra angular, camino, verdad y vida etcétera, etcétera. Como ves no hay, no hay pocos, ¿eh? hay unos cuantos. Y cada uno de estos títulos, que son todos, son todos eh, de, las, de las Sagradas Escrituras, que son todos, eh, proceden de, de las Escrituras, no hay ninguno, absolutamente, que sea, digamos, de origen teológico, no digamos, un un añadido, un artificio intelectual ¿no? de los teólogos, pues todos tienen una razón de ser y subrayan la riqueza del mensaje, la riqueza del, de, de la obra de Jesús. ¿no? Ahí está. Cuando se habla, por ejemplo, de cordero de Dios, hace referencia a los sacrificios que hacían los, los judíos en el templo, por el cual, con ese derramamiento de sangre de corderos en la fiesta de Pascua, se perdonaban los pecados, ¿no? pues él no va a ser un cordero más, sino va a ser el cordero de Dios. No va a ser el del sumo sacerdote, que ten, tenía que, que sacrificar un cordero para primero eh, espiar sus propios pecados, el sacerdote, y luego, una vez espiado sus propios pecados, eh, él tenía entonces la posibilidad de ofrecer los sacrificios, ¿no? porque ya estaba limpio de todo pecado. Bueno, pues qué duda cabe que el único sacerdote que ha salido, ¿no? El único sacerdote limpio de, y que puede hacer un, un sacrificio perfecto es Jesús de Nazaret. Por eso hablamos del el cordero. Tú, tú te has planteado alguna vez, ¿verdad? Porque en misa, en, al final de la misa, un poquito antes de, de comulgar, el sacerdote levanta la hostia sagrada y dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el cordero, no? Y habrás visto tantas veces un cordero aquí y allá, ¿no? Eh, bueno, pues es eso. El él es el Cordero Inmaculado, limpio, el que va a derramar la sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿no? y, y ahora, cuando vayas a la vigilia, el, el domingo que viene, este no, el siguiente, este domingo es el domingo de Ramos, ¿eh? Vete con los Ramos. Y entonces... Ra, ra, ra. Ra, Ramos. Entonces, no con Sergio. Ah, ah, qué malo. Por favor, no con Ramos. Y entonces... Eh, en la vigilia, escucharás al sacerdote, si estás atento, dirás, Cristo, principio y fin, alfa y omega. Alfa y omega, principio y fin. Yo creo que no, no necesita mucha explicación. Pero fíjate que es Cristo, que es Cristo el principio y el fin. Es decir, que eh, por el cual se ha hecho absolutamente todo es Cristo. ¿Eh? Hay un, unos, esto es, teología, ¿vale? Quiero decir, esto no sale en las sagra, Sagradas Escrituras, pero es probable, es probable, nunca lo sabré, bueno, en el cielo lo preguntaremos, ¿vale? Yo le pregunto, yo levantaré la mano y le preguntaré, que si no hubiera habido pecado original, ya, te has, ya me he metido en zambras, ¿verdad? Si no hubiera habido pecado original, ¿verdad? ¿por qué se plantea eso ahora el cura de Radio María? Bueno, da igual, nos lo planteamos. Si no hubiera habido pecado original, Cristo se hubiera encarnado, pues muchos dicen que sí. Muchos dicen que sí. ¿Por qué? Porque todo fue hecho eh, por Cristo y, y para Cristo y todo fue hecho por Él. ¿no? Y se supone que Él también se hubiera encargado. A lo mejor nos hubiera explicado todo de otro modo distinto, pero yo qué sé, ¿no? Bueno, pues a, ahí está. El que ha sido, el que es y el que será. Jesucristo, ¿eh? El, el que. Bueno, él es el. Bueno, el eterno, ¿no? Para nosotros el tiempo es una sucesión de momentos, él es, él es presente, él es presente. Para nosotros, sin querer, pensamos en Cristo como en pasado, pero Jesucristo es siempre presente, eh, ahora, ¿no? Cristo el Señor. Cristo, ¿sabes qué significa el ungido? El ungido, ungir es untar, con, en vez de untar con, a, con aceite, que queda muy mal, que parece que estás en la cocina ahí ¿eh? con, con Carlos eh, Arguiñano, pues no, se dice ungir. Y entonces ungir es poner aceite, ya sea en la frente o en las palmas de las manos, y se hacía a los reyes, ¿no? Porque Cristo, el Cristo, el ungido, el ungido, es, el es Jesucristo, que es eh, el Cristo, eh, Jesucristo, es decir, Jesús el ungido, es, es el auténtico rey, es el único rey, ¿no? Y, y ya está, el Altísimo, el Hijo de David. El Hijo de David quiere decir que desciende, efectivamente, de, de los reyes. Genealógicamente, Jesús desciende de... De David, del rey David, ¿no? por, por la vía de, de San José. Bueno, pues que es una genealogía venida a menos, ¿no? Pues como tantos títulos nobiliarios aquí en Europa. Para los que nos escuchan en América, esto, lo, los reyes y, las, y los condes y todo esto no tiene sentido. Pero bueno, pues tiene su. tuvo o tiene, yo qué sé, su razón de ser, ¿no? Hijo del hombre. Jesús, hijo del hombre. ¿Qué significa hijo del hombre? Hijo del hombre significa que realmente, de verdad, Jesús se ha encarnado. Jesús ha asumido del todo, Dios ha asumido, en la segunda persona santísima, ha asumido del todo la, nuestra humanidad. ¿no? Ahí está ahí está la, la importancia. ¿no? El Mesías, el Mesías es el anunciado, el profetizado, el que tenía que venir al mundo, el que late, el que está escondido en el Antiguo Testamento, que la gente no acaba de saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que, quién iba a venir o cómo iba a venir, qué es lo que estaban esperando, ese es el Mesías el que tenía que venir al mundo, lo dice la mujer adúltera en el, en el pozo de Sicar, ¿no? Ahí está. Bueno, y tantos y tantos títulos, ya está, ¿no? ¿no? No voy a decir muchos más. Buen pastor. De buen pastor no tengo que decir nada porque es un título precioso, precioso, absolutamente, ¿no? Maestro, que esto se nos suele olvidar, ¿eh? Maestro es porque nos enseña cosas buenas, necesarias, ¿no? Importante. Jesús es el maestro. Lo que dice Jesús no está atado a una cultura o en tiempo. Es el maestro con mayúscula porque sus enseñanzas son eternas y atraviesan todas las culturas y todas las modernidades y todas las modas y, y están por encima, sus enseñanzas están por encima o por debajo, por donde te dé la santa gana, ¿no? Pues ahí está, porque, porque son auténticas, ¿no? No pueden... No, pueden, no, no caducan, no caducan, son necesarias. Del mismo modo que el corazón del hombre es el mismo, y está sediento constantemente, las enseñanzas del Señor son, son eternas porque son verdaderas no y van, van a la médula. Bueno, pues con no queda más tiempo. ¿eh? Yo he estado súper a gusto contigo, me lo he pasado como un enano. ¿eh? Eh, espero que tú también. Y ya sabes, pues te espero en las plataformas y, y dentro de 15 días con la resolución del Señor. ¿Eh? hasta entonces te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre los super oyentes de Radio María, amén, un fuerte abrazo Han escuchado Tu cura en las ondas con el Padre Íñigo Ugalde